0: Buenas noches. Hoy día martes para miércoles 19 de Shevat 5760. 25 de enero del 00. Acabamos de estudiar el sábado pasado en público, en el Sefer Torah, en todas las sinagogas judías del mundo, leímos uno de los sucesos más trascendentales, más fundamentales en el pueblo judío. Ese suceso, ¿cómo se llama? Keriat Suf la partida del Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo, fue un suceso impresionante, trascendental, donde el pueblo de Israel pudo vivenciar la presencia de Dios al nivel que dijeron, «Este es mi Dios», «Este es» con el dedo lo señalaron, «Este es Dios». Sintieron la presencia de Dios en vivo de el Es uno de los sucesos más emotivos de la historia. El Talmud dice que la manifestación divina que hubo, la manifestación de Dios que hubo en Keriat y Amsuf, en ese evento, supera la percepción divina que tuvo el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel y Ezequiel, en Ezequiel 1 dice Bahí, Barbaim, Shanay fue a los 40 años, Miftehum Ashamay se abrieron los cielos, Bayer Emar viví visiones celestiales. Él describe, el profeta Ezequiel describe el trono celestial, cómo está compuesto con los carruajes, con los Hayot, con los Ofanim, con el Merkabah, todo, todo temas de Kabbalah profundísimos están descritos en el primer capítulo de Ezequiel. Dice el Talmud Ratashif halayam, una una muchacha, una sirvienta en el mar, yamsuf, alcanzó a percibir una percepción más clara de Dios que la que percibió el profeta Ezequiel. Ese fue el nivel cuando un, una persona por espontaneidad grita y dice, Ze Eli, este es mi Dios, veanveu, y lo voy a envejecer, lo voy a alabar. Adonai Este Dios que hundió a mi enemigo, este Dios que me salvó de una situación que aparentemente no tenía salvación, no había solución. A la derecha estaba el desierto, a la izquierda el otro desierto, atrás estaba el enemigo y adelante el mar. Este Dios que me sacó adelante de esta situación, Él va a reinar para siempre en mi corazón, así dijo el pueblo de Israel. Adonai en blog Yo quiero la, la noche de hoy desarrollar un poco los mensajes, unos mensajes que se aprenden de esta parte, de esta porción de la Biblia que leímos la semana pasada. Y vamos a ver porque, como hemos mencionado en otra ocasión, nosotros no tenemos tiempo de estudiar de leer historias. No tenemos tiempo de leer historias. La vida es muy breve para estar perdiendo el tiempo con historietas. Nosotros necesitamos estudiar la historia. Estudiar la historia en lo que puedo yo aprender para yo mismo convertirme en historia, para yo mismo hacer historia. Entonces hoy voy a, vamos a tratar de esta noche de estudiar esta parte de la historia del pueblo judío y qué mensaje yo puedo tomar de ahí para mi vida, qué mensaje puedo llevar para mi superación personal. Me motivó a analizar este tema por el simple motivo que nuestros sabios dicen así. Es difícil el matrimonio de la persona como el cruce del mar rojo. Tan difícil como el milagro del mar rojo. Llevar un buen matrimonio, llevarse bien con la pareja, con el cónyuge, es tan duro, tan difícil como Keryat Amsuf. Y aquella persona que no le es difícil, aquella persona que no siente, dice, no, yo la verdad no, no siento que es difícil como Keryat Amsuf quiere decir que no tiene matrimonio. Porque Jajamim dicen que el símbolo, el sinónimo de matrimonio es dificultad, y qué dificultad, al nivel de Keryat Amsuf. Si no, no es matrimonio. Así dijo un rabino esta semana en una conferencia que habló de matrimonio. La Torah dice, eh, Celo a Ezer que necdo, le voy a hacer al hombre una ayuda frente a él. que es frente a él? Que lo enfrente a él. Que la, manera, la mejor manera de ayudar al hombre es ponerle una oposición. Ustedes saben que todo el sistema de gobierno democrático, ¿cómo, cómo se logra la superación de un país democrático? con la oposición que hay en el parlamento. Hay el, el partido, está la oposición. Eso hace que el gobierno se supere. La oposición, el celo es del que negdó. Y aquella persona que siente, no, yo Baruja Hashem, yo no tengo en mi casa oposición. Yo todo lo que digo, mi esposa me dice sí. Y la mujer, todo lo que dice, el marido acepta. Y avión, qué bonito matrimonio. Ese matrimonio hay que analizarlo. Está en, una, está en un trauma. Hay que llevarlo con el psicólogo con el psiquiatra. Es como aquella persona que me dijo, yo voy a las playas y veo mujeres en traje de baño y no siento nada. Le dije, vete al psicólogo, vete al psiquiatra, estás enfermo, perdona. Sí, tiene sí, que ir al psiquiatra. Entonces, una o dos. Si sientes algo es haram, porque no se puede sentir por otra mujer. Y si no sientes, estás enfermo. Vete a atender. Nuestros sabios dicen, es tan difícil el matrimonio de la persona como el cruce del Mar Rojo. Yo digo, si la persona llega a su casa en la noche, y pasa la noche bien, sin problemas, sin pleitos, sin discusiones, y pasó un buen, o hubo discusiones, y al final, en la mañana se levantó y salió en paz de la casa, tiene que llegar y cantar, Shiratayam. ze este es mi Dios y lo voy a alabar. Este Dios que hizo que pase una noche en paz, de lo he avíbaro, me menos. Una placa, ¿Ok? Por otro lado, nuestros sabios dicen en otra parte del Talmud también, Parnasato Sheladam ¿Es tan difícil el sustento, la parnasá, la situación financiera de la persona? Los negocios son tan difíciles como quería Tiamsuf, como el cruce del Mar Rojo. Entonces quiere decir, si nosotros preguntamos a los seres humanos en la vida, ¿cuáles son las dos cosas que más te preocupan en la vida? Te dice mi matrimonio y mi negocio. O uno te dice mi negocio y mi matrimonio. ¿Ok? Pero puede ser que te lo diga así o así. Pero son las dos cosas que prácticamente tienen preocupada a la persona de salir adelante. Sacar adelante su matrimonio, sacar adelante su negocio. Y las dos cosas... Nuestros sabios dicen que tienen el punto en común con Keriat Amsuf, con el cruce del Mar Rojo. Entonces, si yo quiero saber cómo sacar adelante mi matrimonio y cómo sacar adelante mi situación financiera, ¿qué tengo que hacer? Estudiar Keriat y Amsuf. Estudiar los mensajes que se aprenden de Keriat y Amsuf y de ahí sacar la solución para mi matrimonio. De ahí sacar la solución para mi business, para mi negocio. Y eso es lo que vamos a hacer, a tratar de hacer esta noche, ¿verdad Hashem? Analizar el tema del mar rojo enfocado al matrimonio y al business. Y aquel que no está casado y tampoco tiene negocio, ¿ok? Que escuche esta charla como un proyecto que debe de buscar... Cuando va a buscar pareja, ¿qué debe buscar? Y cuando va a buscar negocio, ¿qué negocio tiene que buscar? Hoy vamos a analizar Tian suf enfocado al matrimonio y al trabajo y a la situación financiera. ¿Le gusta el tema o cambiamos? ¿Ah? ¿Continuamos? ¿Interesa? Ok. Vezat Hashem. Moray Bravotay. Le voy a hablar un poquito al principio para despertaros un poquito de cabalá así rápido y después me voy a pasar más a los pies a la tierra. En los libros de Kabbalah dicen que el tema de Yam Suf, el hundimiento de los egipcios y la salvación de Israel, es un tema muy profundo que tiene mucha repercusión constantemente en todas las generaciones. Está escrito en el Arizal, fuente de la Kabbalah máxima, hace 400 años, que la persona que todas las mañanas lee Shirat Hayam, la canción que cantó Israel en el Yamsuf, Israel. La lee con concentración, con emoción y trata de imaginarse como si fuera que él mismo está experimentando el proceso de Kiryat y Y está viendo la unión de los enemigos, el hundimiento de los enemigos y la salvación del pueblo de Israel. La persona que logra hacerlo, en ese momento Dios le borra todos sus pecados principalmente, dice el Arizal, los pecados de tipo sexual. Se borran una de las terapias para eliminar las huellas que dejan los pecados de tipo sexual que ya hemos mencionado en otra ocasión, que son los pecados que hunden a la persona, que lo hunden para siempre, que le van marcando, le van cavando su fosa hasta el día que cae en ella ya no puede salir de ahí. Y por otra parte, el secreto del éxito de Yosef Atadí que supo cuidar el Brit Milá, eso ya lo hablamos en otra ocasión, la persona que quiere reparar daños que ya fueron hechos, quiere, la persona que quiere tapar esa fosa que se fue cavando en su juventud con el desperdicio del semen y con depositar el semen en lugares prohibidos, la persona que quiere expiar todo eso, una de las recetas que, re, que sugiere, que recomienda Arizal, es leer Shiratayam, leer Kiriatayam Suf, leerlo y tratar de sentirlo. Por eso en el texto del rezo de Shahrit, está insertado quería te ansuf todas las mañanas cuando nosotros vamos a decir el shema y después la mira antes de la mira entre el shema y la mira hay algo ¿qué es algo en israel en están en en la Embakata, desde Tibata aquí está el hazán sabe el señor beja verdad o no es la parte que se cantan los armitzva y en todo en Shabbat veansuf la bakata desde diantibata vididim abaruyam hundieron las aguas a los enemigos Ehad Mehonatar no quedó uno de ellos. Por esto alabaron los queridos Israel. Pero él, elevaron a Dios en Los queridos dieron Semirot, Chirot, Etichbajot, canciones, poesías y alabanzas. hay de Kayama, el rey vivo y existente. Ram Ben Isa, Gadol Ben Ora, aquel que humilla a los orgullosos a Adeares hasta abajo de la tierra. Magvía Shefalim, que eleva a los humildes a Admarom hasta lo más alto. Motsia Sirim, que saca a los encarcelados, Podán Avim que rescata a los humildes, Osder que ayuda a los pobres, Aonel Amo Israel becha Veamela el que responde al pueblo de Israel cuando le claman a él. Tehilot, Lael yongo alam alabanzas al creador, su salvador. Baruchun Voraj bendito sea y siempre bendito. Moshe une Israel lechanu Shira, Moshe y los hijos de Israel cantaron una canción de Simharabah con mucha alegría, damrujula y dijeron todos mi chamocha va' li mashem, quienes como tú entre los poderosos Dios, Mikamocha andaba norate Esnorate y Lot, Maljutejar, Raubaneja, tu reinado vieron yam Eso lo decimos cuando todas las mañanas antes de entre Shemá y Amida. Hay una parte que se lee que habla de Qeriatianzu. En la noche, cuando decimos el Shemá Darvit, también que decimos, a ver cómo es la canción Raubane medgevurato otra vez. Raúl vanimet Geburato, Shibahova Dorishmo, recibieron el reinado de Dios con voluntad. Mosheub Nisrael Lejano otra vez, Imharaba, con mucha alegría, Bamruhulam. Tan, tan importante es Kiriati suf que nuestros sabios lo metieron como sándwich entre el Shema y la Amida Es el, es el pastrame que hay en la torta. ¿okay? está el Shema, la Amida y adentro del salami es, es el, es el Kiriati suf Kiriati suf tiene mucha fuerza, mucha energía. La persona tiene que saber, según la Kabbalah, todo lo que es Mitzrayim, Egipto y los egipcios, para nosotros hoy en día que no tenemos ni Egipto, ni egipcios ni Ams, ni Marrojo, todo lo que es Egipto y Egipcios representa la maldad, el materialismo, la infidelidad. Todos los problemas que son de origen material están representados bajo el concepto de Egipto. Y cuando nosotros hablamos de que los egipcios se hundieron en Yamsub, estamos hablando que la maldad se hundió. Y la persona cada día que llega a su casa, en la noche, cuando llega del trabajo, tiene que pasar el proceso de quería Yamsub. Tiene egipcios que lo quieren hundir. Y la persona tiene que hundir que lo quieren ahogar, lo quieren matar, pero no sea, tiene que ahogar a esos egipcios, que no quede Hadmehem, que no quede ninguno de ellos, y salir adelante. Hay cosas negativas dentro del hogar que se dedican a destruir la armonía familiar, principalmente ese aparato cuadrado, que no me gusta mencionar su nombre en un cris, ese aparato que irradia Egipto, irradia... Maldad, irradía infidelidad. Que hoy en día, las pocas cosas buenas que antes todavía se podían aprender de ese aparato, ya están mezcladas con también con Egipto. Ya no dejaron nada. Todo está esclavizado a Egipto. Y la persona llega a su casa, y en vez de dedicarse a comunicarse con su familia, con su esposa, con sus hijos, se déjame, ahorita está, novela, tengo que ver la novela, 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 y la ve. Te está diciendo que no la tienes que ver. novela hay otra hay otra que yo no sabía, esas es nuevas, las comedias, ¿saben qué son las comedias? Las que se comen los días, comedias, se va comiendo los días la persona con esas con esas cosas. Y todo eso, todo eso, uno llega a su casa y está Mitzrayim, no sea Harem, está Egipto persiguiéndolo, está el Satán en la casa que quiere que se peleen, que quiere que se lleven mal, y necesita buscar armas para destruir la armonía familiar. Una de las armas más poderosas es ese aparato. Ya no dejó nada sano. El miércoles pasado, en la conferencia de señoras, se me acercó después una mujer muy inteligente, muy preparada, una señora como de 60 años. Ella es profesora de inglés en, en universidades aquí en México, muy importantes. Y me dice, Rabino, comparto mucho. Aunque yo no soy religiosa, comparto mucho sus ideas. Es la segunda vez que viene. Dice, estaba yo con mis nietos... Y hay unas películas que están de modas, de niños, de niños, de niños. Ay, es fiolón de los niños. qué Películas de niños, ya, también esos haram. Hay una, me dijo el nombre, no me acuerdo, Godzilla, ¿cómo se llama Godzilla? Algo así de un, de un monstruo, no sé qué. Algo así se llama, es de las... Godzilla, que usted no la conoce. Pero, me dijo que es, es de las últimas, son famosas. Godzilla es un monstruo, así me explicó ella, es un monstruo que está destruyendo la ciudad de Nueva York. Se sube a los edificios y los aplasta y ¡paz!, Los haces así y mata a toda la gente que está adentro. ¿Ok? Y está destruyendo, la policía lo anda buscando y no pueden, se les escapa. Y echa huevitos, ¿no? Pone huevitos, el Godzilla pone huevitos para crear más Godzilla, más monstruos como él. Y al final, al final, ¿cómo termina la película? Que la policía sí lo pudo agarrar y le clavaron una lanza y lo mataron y lo deshicieron. Lo des entonces la abuelita, la señora me contó, ya estaba platicando con sus nietos. ¿Por qué dicen ustedes de la película? Le dice, niños de 7 a 8 años. Dice, ah, mira abuelita, aunque lo mataron a Godzilla, pero ya va a ver que de los huevitos van a salir otros más y esos van a destruir a Nueva York. Ya ni los niños les dio lástima de Godzilla. Jadito que los agarró, lo agarró la policía. Ya Baruja sé que hay esperanzas de que el huevito vuelva a dar más monstruos y que destruya a Nueva York. Y la abuelita les empezó a explicar hijos, este este monstruo estaba matando gente como tú y como yo, estaba destruyendo ciudades como México, estaba destruyendo casas como la tuya, ese no es el bueno en la película, ese es el malo, pero el, el ya ya no ya no hay parte donde pueda uno agarrarse para ese es mitraim, el mitraen que tenemos dentro de la casa, el Egipto que tenemos, ustedes saben que por qué se pone la mezuzá en la puerta. La en la puerta es para protección. ¿Protección de qué? De asaltantes. Más que todo es protección, está escrito. La persona sale a la calle, ve cosas, ve anuncios, ve esto, ve bancos, ve dinero, ve movimientos, ve orgullosos, ve gente atropelladora. Cuando entra a su casa, Shema Israel, así está escrito en la mezuzah. Me no, me Todas las cosas malas quedan fuera de la casa y a la casa no entran las influencias de la calle. La mesuzá es una, es una muralla de hierro que dice, todas esas cosas de maldad que queden afuera. La casa es sagrada, la casa es pura, la casa es un paraíso. El hogar es un gran Eden. Por eso se pone la mesuzá en la puerta. Yo creo que si la Torah fuera entregada el día de hoy, pondrían la mesuzá en la antena. Porque ya no entra por la puerta las cosas malas. Puede estar la casa blindada y cerrada. Y se mete la calle a tu casa... Los asaltantes y los ladrones se meten sin que te des cuenta. Entonces la persona llega a su casa en la noche y tiene que saber que hay egipcios que quieren destruir el matrimonio, que quieren destruir el hogar, que quieren destruir la armonía familiar. ¿Qué hay que hacer? Ahogar a los egipcios en el mar. Por eso cada día, la es tan duro, tan difícil el matrimonio como la partida del Mar Rojo. Ya la persona hundió a los egipcios en su casa, ¿ok?, de hundió la tele, la apagó todo, a la mañana va a trabajar, en la mañana el hombre sale, ya sale feliz, pasé una noche riquísima con mi mujer, bravo, no nos peleamos, no hubo comedias, no hubo novelas, no hubo, hubo pero fuimos los artistas nosotros, ¿okay? no no vimos cómo se divierten nosotros, nos divertimos nosotros, muy bien, ahora sale a trabajar sales a trabajar, también en el negocio hay egipcios, también en el negocio está el Satán que te quiere destrozar. ¿Quiénes son los egipcios en el negocio? Las secretarias, los anuncios, las modelistas, las que se vienen todas arregladas para seducir a los jefes. Ese es Egipto en el negocio. <tose> Es tan difícil la de la persona como el cruce del mar rojo. ¿Por qué? Porque la persona llega a trabajar y aparentemente a qué va? Pues va a hacer su trabajo, a ganar dinero. Pero no se, no se la espera. De manera improvista. Claro, si uno se va de vacaciones y va a una playa mixta, esto, pues ahí está, ahí uno sabe a lo que va. Voy al satán directamente, voy a Egipto, ¿ok? Ahí voy a instalar, me está el mar para que se parta, ¿ok? Que se hundan todas ahí. Pero, cuando uno va a trabajar y dice, yo voy a hacer negocio, yo no voy a ahorita a otra cosa. Y ahí viene el satán y se mete. ¿Y qué tiene que hacer la persona? Cada día que pasa, que la persona logra hundir a Egipto. Hundir, que uno pasa por la calle y ve un anuncio y dice, no, esto no es para mí. Veo una mujer, esto. Hay señores en, me contaron en el centro cómo le hacen cuando llega una clienta importante. Es un problema. Porque le das la mano, no se la das. Algunas aprietan más. Es un problema. <risa> Es un problema, y vienen arregladas, y vienen esto, y vienen provocativas. ¿Qué hace el Señor? Tiene abajo de su escritorio una caja de, de mercancía, hacia abajo de su escritorio. Entonces, cuando ve que está llegando una clienta, así agarra la caja, dice, pase, pase, ahorita la atiendo, pase, como que está agarrando la caja, y, y, y pase, ahorita la atiendo, ¿cómo le va?, ¿qué tal?, ¿qué esto?, con la caja en la mano. Pase, tome asiento, y platica con ella cinco minutos con la caja en la mano. Luego va, acomoda la caja, y como ya la saludo, ya se sentó, ya no necesita darle la mano. Buscar estrategias para hundir a Egipto. El Satán Egipto que se encuentra dentro del business. Eso es el trabajo de la persona y eso es el matrimonio de la persona. Yo quiero, esa es la parte, podríamos verla un poco más cabalística, yo quiero irme ahora a una parte más pragmática que quiero aprender de Keriat y Amsur. Cuando el pueblo de Israel salió del Mar Rojo, triunfadores, triunfantes, sus esclavizadores los egipcios venían armados, venían decididos a todo, y no quedó uno vivo, no solamente que no quedó uno vivo, la, el mar empezó a expulsar, a sacar para afuera, todas las joyas que llevaban los soldados, porque el faraón, antes de salir a la guerra a perseguir, dijo, todo aquel egipcio que sale a perseguir a los judíos, que entra a mis tesoros ahorita, y que se ponga joyas, y todo lo que lleva es suyo, aparte del botín de lo que vamos a, lo que vamos a agarrar de los judíos. Así le dijo el faraón a sus soldados. Entonces ellos iban cargados de joyas, algo a un nivel estratosférico. El Talmud dice que los judíos que salieron de Egipto, cada uno y uno, llevaba consigo 90 burros cargados de oro, burros libios. Los burros libios son muy, tienen mucha fuerza de carga, pueden ganar como 100 kilos cada burro. 90 burros cargados de oro y plata, cada judío sacó de Egipto, de lo que... Lo que le pedían a las egipcias, a las vecinas. Oye, no me prestas una joya, no me prestas... Eso. 90 burros cargados. ¿Cuánto son? 100 kilos de oro por 90. ¿Cuánto es? ¿Hicieron ¿Sí la cuenta? 90 por 100. 9 mil kilos de oro. ¿A cómo el kilo? ¿A cómo el kilo de oro? ¿Ah? ¿10 mil dólares el kilo? ¿La onza cuánto? Pero el kilo, el kilo de oro, ¿cuánto vale? Más o menos 10 mil dólares. 90 mil kilos por 10 mil. Saquen la calculadora. ¿Ah? 900 millones de dólares por cada judío en joyas. Llevaban cada uno y uno, mayor de 20 años, llevaban 90 burros. Eso es cuando salieron de, de Egipto. Pero cuando llegaron a Yamsuf y se ahogaron todos los enemigos y el mar, ex, el mar sacó para afuera todas las joyas y los judíos estaban, dice la quemará. ...que lo que lo que sacaron los judíos de Egipto de oro... ...era nada frente a lo que se llevaron en Yamsuf. En Yamsuf se llevaron... ...cantidades mucho mayores a las que sacaron de Egipto. Imagínense ustedes... ...esta situación... ...un grupo, un pueblo... ...humillado... ...un pueblo esclavo... ...200 años esclavizados y humillados... ...y trabajando como albaniles... ...11, 12 horas diarias... ...que cuando llegaron en la noche a las 10 de la noche... El egipcio le decía, ya terminaste de construir, ahora vete a calentarme la sopa, ve a traerme agua del pozo, báñame, bañame a mis hijos, los usaban de yiros aparte. Toda esa humillación, de, de repente se convierten en libres, salen libres, los vienen a perseguir sus enemigos, se hunden, no queda dejadme ejemplo notar, uno de ellos no quedó vivo y todas sus riquezas en sus manos. ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Avalna, aval nosotros la décima parte o la milésima parte de eso. Todo eso va muy bien. Cuando una persona estudia, me, ayer en la tarde me habló una persona, un señor muy belian, era muy adinerado, dice, la verdad, Jajam, el éxito de estos libros que usted está sacando cada semana, el éxito más grande es que nos deja picados. Porque uno termina y dice, y bueno, ¿y qué pasó después? Ya no sigue el libro. Dicen, los otros, tú sigues y ves lo que vas tienes que esperar hasta la otra semana para ver cómo sigue. Entonces te deja en suspenso. Una de las cosas que le gustó de los libritos de la Perashada Semana. Cuando, nos, cuando nosotros leemos esta historia desde la esclavitud de Egipto hasta la semana pasada, uno va en Continuará, Continuará, qué bonito, mira cómo va avanzando, mira cómo se van liberando los judíos, mira cómo salen, mira cómo es, no, hasta que llegamos al cruce del Mar Rojo. ¿Qué pasó después del cruce del Mar Rojo? La perashayat la semana pasada es una de las perashayat más bonitas que hay en la Torah. La primera parte. La última parte, drama. Drama tras drama. Un problema tras otro. Apenas, apenas acabaron de salir. Apenas acabaron de cantar sus, velochevora ma bayam, dice la Torah. vayasam moshet Israel mi amzuf, Hizo partir Mosheh a Israel del mar rojo. Vayeleju, el Midbar Sur, y fueron al desierto Sur. Vayeleju, Sheloshetiamimba, Midvar, Beloma, Fueron tres días en el mar y no había agua. Saliendo del mar rojo, acaudalados, adinerados, después de todo el milagro, el milagro que Hashem les hizo, van caminando, no hay agua para tomar. Vayabou, Marata, después de tres días, fíjense que estoy hablando de esto porque estamos ahora entre Yamsur y la entrega de la Torah. En esos 49 días que hubo, estamos ahora nosotros entre la perashah de la semana pasada de Shalah y la próxima semana que va a ser la entrega de la Torah. ¿Qué sucedió en, esos, en ese inter? Vayabou Marata, llegaron a un lugar que se llama Mará. ¿Saben qué es Mará? Amargo. Veloya a ma'imimara. No podían beber agua de Mará, ¿por qué? Kimarín las aguas estaban amargas. Alken Karashemá Mará. Por eso se llamaron el lugar ese se llamó Mará, porque las aguas del lugar estaban amargas. Bailón se quejó el pueblo al Moshe, contra Moshe, Maniste, ¿qué vamos a beber? ¿Qué hizo Moshe? le rezó a Dios, oye Dios, tengo que dar de beber aquí a tres millones de personas, y no hay agua, y el agua que encontramos está amarga. Bailón Hashem Dios le mostró a Moshe un árbol, un árbol, la que mala trae que era un árbol muy amargo, de una planta muy amarga. Vaya Main. Le dijo, arrójalo al agua. Vainfeku a Main. Se endulzaron las aguas. ¿Están viendo? Agarró un palo de una verdura amarga. Lo echó a las aguas amargas y hicieron dulces. Sham Hok Ahí Dios les a ellos la ley y el estatuto de la vida. Ahí le marcó la ley de la vida. Ahí Dios los probó al pueblo de Israel. Y les dijo, Si tú vas a escuchar la voz de Dios, tu Dios, y vas a hacer lo correcto en sus ojos, no lo correcto en tus ojos, sino en, hay mucha gente que dice, cada quien y su verdad. Ok, vas a seguir la verdad de Él, no la verdad tuya. Lo que Él te dice que es el camino correcto vas a prestar atención a sus preceptos, cuál, qué, cuál es, qué es lo que Dios quiere, cuál es el objetivo de los preceptos. Me kol y vas a cuidar todas sus leyes. Entonces, kol todas las enfermedades que yo puse en Egipto, lo así me aleja, no las pondré sobre ti. ¿Por qué? Ki Adonai rofeja. Yo soy Dios quien te cura. Yo soy Dios el que cura. ¿Qué tiene que ver esto con lo de las aguas amargas? Dice Rashi, así como yo, Dios, curé las aguas, estas aguas estaban enfermas, las aguas amargas, así como yo agarré aguas amargas, las convertí en dulces, yo voy a agarrar tu estómago adolorido y lo voy a convertir en un estómago relajado. Tu, tu espalda que te duele la voy a convertir en una espalda. Yo soy Dios que te curo. Yo cuando leí esto dije, da de gila qué tiene que ver el agua con el árbol, con la salud, jalas, no, no no encuentro ninguna relación, ani Hashem yo soy Dios que te curo, yo te voy a dar la solución, yo te voy a dar la curación para que no vuelvas a padecer más enfermedades. ¿Qué es qué es lo que está pasando aquí? después si ustedes leen, viene inmediatamente que el pueblo de Israel llegaron a un lugar que se llama Elim, y dijeron ok, ya tenemos para tomar, para no tenemos para comer. ¿qué vamos a comer? ¿qué comieron hasta entonces? comieron la matzah que les sobró de Egipto, o se acabó la matzah, ¿y ahora qué vamos a comer? entonces Dios les mandó el famoso man, el maná que caía del cielo todos los días, y está escrito en los libros, que la persona que quiere tener parnasá buena, buen sustento, buen éxito en los negocios, es segulá, es una receta, cabalísticamente comprobada, leer todos los días la perashá del man, en estos libritos de la Perashah de la semana pasada, apuntamos en la página 1044, atención, a partir de aquí es un texto recomendado para leerlo diariamente después de Shahrid, como Segulá para Parnasá. Todo lo que habla del man es una receta para triunfar en los negocios. No, ah, hasta la mil, hasta la 1057. No es en los libritos que tienen ahí. ¿eh? El de la semana pasada. Vayó okay. Adonai el Moshe y le dijo Dios a Moshe, yo les voy a mandar a ustedes pan del cielo. que Y va a salir el pueblo y va a recolectar. de y yom el pan de cada día en su día. Le manda para probarlo. A para probar al pueblo de Israel. La palabra Anasenu no es nada más probar, es para retarlos, para darles un reto, una superación. Ayelech betorati in para probarlo si van, van a caminar en mi, en mi camino, en mi Torah o no. ¿Qué tiene que ver el man con la prueba si van a ir en mi Torah o no? ¿Cuál es la prueba que había en la caída del man? ¿Cuál es la prueba? Dice Rashi. Rashi explica así, la prueba era dos pruebas. Primero que todo, tenían prohibido recolectar de hoy para mañana. El man... Tenían que recolectar una medida por cabeza. ¿Cuánto, cuánto es una medida? Homer la gulgolet. Homer es una medida, aproximadamente creo que de dos kilos. No recuerdo ahorita la, en kilos cuánto es la medida. Homer, fa Homer la gulgolet, dos kilos y algo. Por cabeza tenían que recolectar del man. El man caía en cantidades inmensas. Inmensas. Caía diez veces más de lo que necesitaban. Lo tenían prohibido por ley de Dios. Ish alioter, que nadie se lleve de más ni de menos. Llévate lo que necesitas. Omer la gulgolet. Esa es la ración por cabeza. Esa es la primera prohibición que les dio Dios con respecto al man. Y la segunda prohibición era no guardar para mañana. Porque hay gente que decía, bueno, ok, yo saco un Homer, pero ¿y si mañana se le pasa a Dios y...? Y no cae, okay, man, ni qué hago con mis hijos que les de comer? Yo me guardo, me quedo con hambre un poquito, guardo un kilo para mañana. ¿Qué le dijo a Moshe advoker. Prohibido guardar. Prohibido agarrar de más y prohibido guardar. Dos prohibiciones. ¿Y la tercera prohibición cuál era? El día sábado, no salir a buscar. ali mi mime, como... Oye, pero pero ¿cómo? ¿Y si para el domingo? Para el domingo, el domingo va a caer. Y el, el sábado que vamos a comer, el viernes cae doble. Oye, pero ya, Moshe, no, no, te, no te entendemos. ¿Qué, ¿Qué es esto? Dice Dios, yo les voy a mandar este man durante 40 años para probarlos si van a seguir mi camino o no. ¿Cuál es mi camino, Rabotai? aquí. Aquí está el secreto del éxito. En estas tres cosas, no guardes... No no recolectes de más. Y si tienes, lo que tienes, no guardes para mañana. Ok. Piensa en el hoy. Y tienes que tener un día a la semana que no tienes que pensar ni siquiera en el hoy. Ya está resuelto desde ayer. Ahí está el secreto. Ahí está todo. La persona tiene que estudiar esta presión, Yo recomiendo mucho. Está en español aquí traducido. Leerlo todos los días es Segular de Parnasa, ¿Cuál es? ¿Cuál es el mensaje que está escondido aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está todo, todo el mensaje? Escuchen la botella porque de veras, de veras, vale la pena. Vale la pena. Hay un problema en la vida, un solo problema en la vida que si la persona logra resolverlo, ya está del otro lado. ¿Cuál es? Si quieren apúntenlo porque esto no lo leí en ningún libro y no está en ningún libro. Esto está en el libro de la vida en el libro de la vida. El problema es este. La persona busca lo que no tiene porque no valora lo que tiene. Y no valora lo que tiene porque nunca dejó de tenerlo. Ahí está todo. La persona está angustiada todo el tiempo porque anda buscando lo que no tiene. ¿Y por qué anda buscando lo que no tiene? porque no sabe valorar lo que sí tiene. ¿Y por qué no sabe valorar lo que sí tiene? Porque siempre lo tuvo. Hay una situación en la persona que dice la gemara y es lo Tain. La persona tiene 100, quiere 200. Tiene 200, quiere 400. Tiene 400, quiere 800. Y así, dice la Gemara, ¿cómo se va la persona del mundo? En adamet no hay una persona que se va del mundo con la mitad de su deseo en su mano. No hay, la persona se va del mundo no lleva no lleva la mitad de su deseo en su mano. Quería esto, quería construir acá y quería hacer allá y quería tener casa en Miami y justo no pudo. Y no hay, no hay una persona que se va del mundo con Hachita Batoveado. Generalmente hay excepciones. Abraham y dice, Vayamos a Abraham, murió Abraham Zaquen Bezabea. Así se trata. Murió Abraham anciano y satisfecho. Dijo, no pido nada. Tengo todo lo que quise, lo tengo y siempre lo tuve. Badonai, Verajet Abraham Bakol. Dios bendijo a Abraham con todo. ¿Están con todo? Con todo significa que lo que tengo es todo. A Esav, a Esav el hermano de Jacob, le dijo, Yeshli, Rav, tengo mucho. Jacob le contestó, Yeshli, Kol, tengo todo. Ahí está toda la diferencia de la filosofía. Si tienes mucho o tienes todo. A Esav, la filosofía Go y la filosofía materialista, es tengo mucho, pero todo uh, estoy muy lejos de tener todo. Espérate, falta de esto, falta esto, falta lo otro. Y la filosofía judía que quiere llevar a la persona es tengo todo. ¿Por qué? Porque lo que tengo es todo para mí. La persona no goza de lo que tiene buscando lo que no tiene. ¿Y por qué no goza de lo que tiene? Porque nunca dejó de tener. Si la persona supiera valorar las cosas que tiene, no tendría un segundo de angustia. Había una persona que dijo así, dice, estaba yo angustiado por no tener zapatos hasta que vi a una persona que no tiene pies. Dije, qué bueno que mi problema por lo menos es que no tengo zapatos para el pie, pero el otro que tenga los zapatos no tiene donde ponerlos. La persona no valora el hecho de que tiene pies porque le faltan los zapatos. Y no valora el hecho que tiene zapatos porque le falta el, el Tommy Hill y le, y le falta el de Tommy. ¿okay? Y cuando tiene el de Tommy no valora porque le falta la el, joya, el, el, este, no, todo así va la cosa. La persona no disfruta de tener una casa porque podría tener una casa más grande. Y cuando la tiene más grande no la disfruta porque podría tenerla decorada con esto. Y cuando ya la tiene decorada no la disfruta porque le falta la alberca. Y cuando la tiene la alberca no la disfruta porque esto y, porque, y así. La persona no valora lo que tiene. No valora lo que tiene. Una vez leí yo un artículo en un libro un libro de psicología de un Goy que está recomendado por Jajamín. Está traducido en varios idiomas. Dice así. Dice, ¿cuánto estás dispuesto a vender un dedo tuyo? El dedo pulgar derecho. ¿A cuánto lo vendes? Ponle precio. En efectivo, de contado. No cheques. Los cheques hoy en día no es, no es. Efectivo, te dan en dólares. ¿Cuánto vendes este dedo? ¿Cuánto? ¿Cien mil dólares lo das? Acá hay un señor que dice que sí. ah ¿Quién da más? <risa> okay. Yo, a menos yo, yo a mi persona, yo yo no daría mi dedo. Yo no creo ni que por un millón de dólares en contado no lo doy. Quizá estando rematado y loco, o estando en una situación muy, muy, muy apretada, que para salvarnos de una quiebra, que es barminán y que algo... Quizá, quizá, quizá se me ofrecen 10 millones de dólares. Estando loco, lo doy. Lo pienso y lo doy. Estando rematado de la cabeza. Pero ustedes pongan un precio barato. A ver, dígame un precio barato. Alguien que me diga un precio barato. Para el pulgar. Pero imagínense que mañana cuando quieras agarrar el café, ya no lo puedes agarrar. Porque el café se agarra con este dedo, ¿ok? Quieres agarrar una pluma, no puedes escribir. Es decir, este es muy fácil. Es decir, pues, ya, se quitan y te acabó. Ya no está este dedo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? no ofrecen barato quién lo da barato una una persona mesnun 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 vamos a suponer que lo rematan un millón de dólares el dedo el primer dedo ya que le cortaron este dedo y dice bueno ahora me vendes el segundo del índice este ya vale más caro porque ahorita lo único que me queda para agarrar es esto ok entonces esto ya vale 5 millones ok luego bueno vamos para no hacerlo muy largo el cuento barato 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 para una persona que está rematado a la cabeza y empieza a vender sus miembros ok por los 20 dedos, 200 millones de dólares. Así, pero barato, estando loco. Estando loco. Así le cortan los 20 dedos, 200 millones de dólares. Sí, porque después, ¿qué hace? No tiene no puede ni firmar cheques, ni, ni hacer impresión. Si quiere firmar con esto, tampoco puede. Con más de pasacar el dinero del banco. Está bien. Después que ya vendió sus dedos, dice, bueno, ahora me vendes tu brazo derecho. No, oye, ¿cómo el brazo? El dedo se puede disimular. Pero... Y así, el brazo ya vale 100 cada uno y luego la pierna y la otra pierna después vamos a los un ojo el primero un ojo cuánto das un ojo no 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 ahí ni loco bueno un mes un mes un mes un mes un mes, un mes, un mes, un mes un, lo va a dar en 500 millones de dólares pero estando loco y el segundo ojo y el segundo ojo este por nada porque se va a quedar ciego pero no y un oído y el otro oído y un riñón y el otro riñón y así vayan haciendo la cuenta Haciendo la cuenta, una persona que expuso en venta de remate a su cuerpo, en venta de remate por estar rematado la cabeza, barato, 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 vale 10 mil millones de dólares. Pero barato, barato. Entonces quiere decir que cada uno... Y yo estoy... háganme la cuenta y van a ver que así es. Y es más, estando loco vale 10 mil millones. Quiere si cada uno de nosotros los presentes valemos 10 mil millones de dólares. Multipliquen por los que estamos aquí, ¿ok? Ya sacamos la deuda de México... Ok, podemos crear, el mundo entero resolvemos. Ok, entonces ahora ahora yo les hago una pregunta, una pregunta muy fuerte. Yo estoy seguro, seguro mil por mil, que mi cuerpo, mi cuerpo vale más que eso. Y mi alma ni que hablar, mi alma es parte de Dios, mi alma no, no hay precio en el mundo. ¿Por cuánto vendes tu alma? Para convertirte en un caballito, en un burrito. Vende tu alma y a partir de hoy te haces una, una yegua. Vas caminando, sigues por la calle, desvestido, desnudo. ¿Vendes tu alma para convertirte en animal? El ser humano, el, el sentido humano, ¿lo vendes por algo? Es, dinerales, el intelecto Vamos a suponer, yo estoy seguro mil por mí que mi cuerpo, mínimo, 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 barato, vale diez mil millones de dólares. Ahora escuchen la pregunta del análisis que me hice así. Yo tengo una cuenta en Estados Unidos, en Bank Discount, unos ahorritos, así... Cinco, seis mil, siete mil, va poniendo uno para casar a sus hijos, como todo el mundo, ¿okay? Un día salgo de mi casa, abro el correo, me llegó el estado de cuenta. ¿Abro el estado de cuenta? ¿Cuánto hay? Diez mil millones de dólares. No puede no ¿eh? ¿Es un error? Hubo aquí en México un error. Una persona me contó que le llegaron 5 millones de dólares en la cuenta que no, no eran de él. Es uno que, los, que tiene mucho más que eso, ¿ok? Pero le llegó... Hablo al banco y digo, disculpen señores, aquí hay un error. Mi estado de cuenta se habrán equivocado. O está, como me dijo una vez, una vez le, este, un, un jajam en Israel, jajam David lañado era un muy grande tenía 11 hijos y era muy pobre. Y la esposa le decía, ¿por qué no vas a hacer dinero como todos van? Entonces él le dijo, mira, te lo voy a decir en secreto, entre nosotros, yo tengo un millón de dólares en Suiza. Se le dijo, jajam, pobre, jajito no tenía para subir al camión. Y Suiza. Entonces la esposa dijo, ¿y por qué no me lo dijiste? Ahora sí vale la pena sufrir y si sabe que el marido tiene un patrimonio. Todo el sufrimiento vale la pena, aunque se me está muriendo de hambre, pero tiene un millón de dólares en Suiza, se siente uno rico. Es decir, sí los tengo, nada más que están a nombre de otro. Pero ahí están. <risa> Le digo, ahí están. Los tengo igual como lo tiene el otro, nada más que están a nombre de él. Pero ahí están. Él sí, tampoco no dispone de ellos, ahí los tiene, los tiene. Yo digo, hablo yo al banco y digo, "Rabotá, aquí hay una equivocación, señores, se equivocaron, me mandaron un estado de cuenta." Me habla y dice, "No, no es un error." Falleció un señor multimillonario, de los de la revista Fortune esos. Sí, no dejó herederos. Hizo un sorteo entre todos los socios <risa> del banco, de ese banco donde él tenía su capital y salió su y salió su este su número de cuenta y automáticamente pasó Ustedes saben que ahora acaba de fallecer un multimillonario en forma trágica. Pobre, no tenía para subir al camión. Entonces la esposa dijo, ¿y por qué no me lo dijiste? Ahora sí, vale la pena sufrir. si sabe que el marido tiene un patrimonio, todo el sufrimiento vale la pena, aunque se me está muriendo de hambre, pero tiene un millón de dólares en Suiza. Se siente uno rico. Le dice, sí los tengo, nada más que están a nombre de otro pero ahí están, los tengo igual como los tiene el otro, nada más que están a nombre de él, ahí están, si sí, él tampoco no dispone de ellos, ahí los tiene. Entonces, yo digo, hablo yo al banco y digo, Rabotá, aquí hay una equivocación, señores, se equivocaron, me mandaron un estado de cuenta, me habla y dice, no, no es un error. Falleció un señor multimillonario, de los de la revista Fox Fortune, esos. ¿Sí? no dejó herederos. Hizo un sorteo entre todos los socios del banco. De ese banco donde él tenía su capital y salió su y salió su este su número de cuenta. Y automáticamente pasó. Ustedes saben que ahora acaba de fallecer un multimillonario en forma trágica y no tuvo herederos. Y todos los que son sobrinos de él, ¿saben que son sus sobrinos? Él daba título de sobrinos a, a personas. Automáticamente entra a su cuenta 15 millones de dólares, automático, de su herencia. Él dio títulos de sobrinos en vida a ciertas personas, así que los quería por algo. dijo tú tienes el diploma de sobrino. Todos los sobrinos, de él tiene varios sobrinos en el mundo, recibieron... De repente, dice el banco, no hay ningún error, en sorteo salió, que es suyo, ese dinero es suyo, Vilhana, disfrútelo. ¿Cómo salgo yo de la calle? ¿Cómo salgo de la casa? ¿Cómo, cómo me siento? ¿A la quefa? ¿Y si paso por la calle y alguien me ofende, que diga, eh, no sale aquí, yo soy... Yo soy el rico, que ofenda, que hable, que diga lo que quiera. Si supiera en qué, si, si qué ondas ando yo, ni, ni me, me vale lo que digan, Que hable, que diga. Yo voy por mi helicóptero, yo voy por mi avión, yo voy por... Que hable. Feliz, feliz. ¿Cómo sería yo? Feliz, pero súper feliz. Feliz no es palabra, ya no tengo ni siquiera hambre para comer de tan lleno que estoy. Hoy ¿quieres comer? Por lo que sea, un postrecito, estoy, estoy lleno de dólares. Okay, así es la persona uh, a la quefa. Entonces ahora, ahora estoy haciendo un análisis matemático. A ver, ayúdenme a pensar juntos. Yo estoy seguro que si encuentro ese estado de cuenta en el buzón de mi casa y ya verifico y es cierto, estoy feliz de por vida y me vale todo, uno. Dos, yo estoy seguro que mi cuerpo vale más que eso. Entonces, ¿por qué no puedo estar feliz todo el día de la misma manera? Esa es la pregunta que quiero exponer matemáticamente. Si los dos puntos son verdaderos, por separado. Es verdad que mi cuerpo vale eso y mucho más. Y es verdad que si yo me entero que tengo eso, soy el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué cuando se juntan las dos cosas no puedo ser feliz? ¿Por qué no puedo yo salir a la calle nada más bailando? ¿Bailando? ¿De qué? ¿Diez mil millones de dólares? ¡Aquí están! Aquí están, los llevo conmigo, no en, el bar, no en Suiza. Aquí, estará mi nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, yo tengo dos respuestas. Les voy a decir una, las dos son verdaderas, las dos son verdaderas. Las dos respuestas tienen una enseñanza muy fuerte. Voy a decir la primera y la segunda. Es bueno aprender. La primera respuesta es así. ¿Saben por qué no puedo disfrutar de estos 10 mil millones de dólares que tengo, porque estos todos lo tienen. esto todos lo tienen. Hay una, hay una historia, no sé si fue verídica, pero pudo haber sido verídica. Cuentan así que una señora que eran pobres cuando se casaron, ella y su marido eran pobres cuando se casaron, hicieron una boda muy sencilla de pobres. Después, mashallah, su marido creció, le fue bien, 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 mashallah. Llegó, boda de plata. ¿Boda de plata?, Archimillonario, multimillonario. Pasó la de barro, la de, la de papel, ya están ahí bodas de todo. Una vez uno invitó, a los cinco años de casado, invitó a la boda de fierro. Boda de fierro. Los amigos dijeron, con tal de cenar, vamos. Fueron, los invitó a cenar, puso música, pachanga, copas. Después dijeron, a ver, ¿puedes dar un discurso y explicarnos a qué se debe la boda de hierro? Dice, mira, aguantaba a mi mujer cinco años, ya tengo que ser de hierro. Dice, cinco años que la aguanté, ya soy de hierro. Entonces este hombre ya pasó hierro, pasó papel, blodo, barro, todo pasó, llegó boda de plata, boda de plata multimillonario, dijo la mujer, dijo el marido, ahora nos vamos a vengar, nos vamos a desquitar, me voy a autoindemnizar de mi boda hace 25 años que fue muy, ahora vamos a hacer una boda de mil personas, a todo lujo, con aviones, con helicópteros, con todo lo que se puedan imaginar, show y todo. Hicieron algo, algo espectacular, una noche inolvidable, domingo, sábado en la noche, desvelados toda la noche, la, la quesadilla, quesadillas en la mañana y todo, todo el relajo como se maneja. Pero ¿cuál fue la cúspide? La cúspide del, del evento, ¿cuál fue? El marido le trajo un regalo a su novia de boda de plata, le trajo un Cadillac del año, lo más avanzado que existe, lo más, no hay algo más que eso. Nada más la pintura del carro costó 10 mil, la pintura costó 10 mil dólares, tiene refrigerador adentro. Ya saben que tiene tele, tiene video, tiene higiene también. Le puso higiene adentro también para que todo. Le puso monio. Le puso, usted está en Kai carros ahora. Lo más, lo último que salió, lo último, que la mujer para no molestarse en, en hacer el esfuerzo de apretar el control. Entonces, ¿qué hace? Dice, puerta, ábrete. Y se abre. Motor, enciéndete. Se enciende. Acelera a 30. Va a 30. Bájale a 20. Baja a 20. Frena, frena. Todo lo más avanzado que hay, el color, es este y cuando entró el carro con las espumas y todo. Ah, ah, ¿Cómo se quieren Se abrazaron, bailaron, el carro, el carrazo. Bueno, ya jalas, pasó todo muy bien. El domingo se durmieron todo el día y toda la noche porque ya venían desvelados y borrachos. El lunes, pues el hombre se fue a trabajar y la mujer fue a estrenar su carrazo. En la noche llega el marido a la casa y la ve llorando de manera desconsolada. Llorando, llorando. Uh, uh, ya se estaba por morir, la iba a llevar a, a, a urgencias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Barminán? Te echaron el laineador, Barminán. ¿Qué raro? Le van a echar el Ainara. Te echaron. No, no, peor, peor. ¿Qué pasó? Te asaltaron, peor. Te chocaron, peor. Te robaron, peor. Te violaron, peor. Peor. ¿Qué puede pasar peor que eso? Vi otro carro igualito. Otro igualito del mismo color, estaba desconsolada. El marido la agarró y le dijo, dime Roji, tú estabas gozando del carro, porque el carro es bonito, es un buen carro, está de lujo, con todo el confort que tiene. Ahora porque viste otro igual, ¿ya no tiene todo ese confort? Dice, si yo no estaba gozando, yo me di cuenta, yo no estaba gozando del carro que tenía, yo estaba gozando de ser el único, la única que lo tiene. Ya no soy la única. ah ¿Cómo le pasa a aquellas que se van a Miami a buscar un vestido para una boda? Y se van a tiendas muy escondidas, así. De, y buscar algo rarísimo que a nadie se le pueda imaginar. Y regresan a México, va al banquete y va otra con el mismo. ¿Ah, ¿Cómo se siente? Se siente que el mundo se le vino abajo. El mundo se le derrumbó. ¿Qué pasó? Una persona está bonito el vestido. Gózalo. Gózalo. Lúcete con él. No, ya no puedo gozarlo porque la otra... ¡Maldita lo tiene también! ¿Pues que tiene! Borola. Mi, mi maestro decía, aquella persona que quiere exclusividad en este mundo, Dios no da exclusividad, Dios es bueno y lo reparte a todos. Aquella persona que se acostumbra a disfrutar de lo que tiene el otro, va a vivir toda la vida disfrutando. ¿Por qué? Siempre va a haber alguien que está hoy estrenando una casa, o un carro, o un vestido, o cazando a un hijo, o un marmito, a un pidión. Si te acostumbras a gozar del bien del otro... Va a estar gozando toda la vida. Y aquella persona que sufre cuando le va bien al otro, y quiere ser único, entonces va a estar sufriendo todo el tiempo. Porque Dios no va a dejar de traer hijos al mundo, mandar hijos al mundo para que éste no sufra. No va a dejar de dar que gente inaugure casa para que éste no sufra. Dios se reparte a todos. Esa es una explicación. ¿Por qué la persona no disfruta de los 10 mil millones de dólares que lleva con él? Porque ese todos lo tienen. En ese no soy nada especial. Yo quiero algo que. Sí, si te dan un avión privado, eres feliz. Si todos lo tienen, ya dejas de ser feliz. ¿Qué tiene que ver? Si, si vienen nuestras bisabuelas, se despiertan de 120 años, se despiertan y vienen y ven el tipo, el estilo de vida que llevamos, la luz que tenemos, casa así, se prende y el teléfono que hablas y saludas a tu suegra y esto. ¿Saben qué van a pensar? Que, que es magia. Eso es, no es que No puede ser. Apretas un botón, se lava la ropa, otro botón se seca, una y que te hace esto, la otra que te hace el otro, el chofer ve a traer metá, ahora nos vamos a Cancún, nos vamos acá, duelas, viaja. Dices, esto es esto no, 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 es que no puede ser, no puede ser. Y tú llegas a tu casa y prendes la luz y ni siquiera la disfrutas, ni siquiera la gozas. Te metes a la regadera, ¿Eh? la persona no... No disfruta de lo que tiene. Yo quiero avanzar un paso más y este es el mensaje que quería, que quería más que todo resaltar. Rabotai, ¿por qué la persona no puede disfrutar de los 10 mil millones de dólares que lleva consigo en su cuerpo? ¿Saben por qué? Porque nació con ellos, porque se crió con ellos, porque lo da por sentado. Lo da por, es un hecho. Es, es, el dedo ya lo tengo, el vida ya lo tengo, y, la, y esto ya es normal. Ahí, esa es la causa que la persona no puede disfrutar. yo la primera vez que empecé a disfrutar de la regadera es cuando se descompuso el calentador. ¿De veras? Es que uno se mete a la regadera, es... llegas, abres, no sabes si ahora va a salir muy caliente o tío, el calentador estaba medio descompuesto y dependía del, de la tefila que hiciste antes si, si iba a calentar el agua o no. Y en la mitad que estás todo enjabonado, pum, se enfría y te estás helando. Y, y por favor, por nada más quiero que sea caliente por 10 minutos seguidos para poder bañarme normal. Y saben cómo la hago después que me lo arreglaron el calor Luego ya se lo llevó la, ¿cómo se llama esta compañía? GESA. Se llevó el calentador por una semana. Y mientras que, pues a ver, no sabes dónde te bañas. Hay que viajar al deportivo para bañarse. Era un drama, un drama era un chat. Para bañar a los niños había que llevarlos al deportivo y esto. Todo un relajo. Cuando llegó el calentador, ¿saben saben cómo lo disfrutamos? ¿Saben cómo lo gozamos? Casi, casi hacíamos una seudad, un banquete, un brindis. ¿Por qué? Por tener agua caliente. Lo gocé tanto, tanto, tanto. Pero después de una semana ya lo dejé de gozar. Porque tengo otros problemas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que la persona no disfruta... De la persona busca lo que no tiene porque no valora lo que tiene. Y no valora lo que tiene porque nunca dejó de tenerlo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La solución es que la persona trate de mentalizarse, de imaginarse que nada está por sentado. Nada está por hecho. Nada es un hecho. Nada es un hecho. Si la persona tú, pudiera mentalizarse esto, Rabotai, pudiera disfrutar yo tenía un amigo en la yeshiva, no, no era de los mejores alumnos así, con en y todo, pero una cosa lo envidiábamos, todos lo envidiábamos. En la yeshiva abajo, la en general, el, el, todas las condiciones materiales son, son precarias, son recámaras pequeñas, que en cuatro, duermen cuatro en la recámara, camas angostas, colchones de 20 centímetros como los del ejército, closet apretados, la comida es reducida, todo es así medio, y hay un cuarto abajo en la yeshiva donde hay té hay té, té, quiero tomar té, té hay en abundancia, pues ¿saben qué té hay? No de, no de saquitos de lujo, esencia, hacen esencia de té, agarran un kilo de té, sacan de ahí 100 litros de, de esencia, lo hierven, lo hierven, no sé cómo le hacen, se lo ponen en jarra, pones un poquito. Nosotros envidiamos a este amigo, cada vez que pues, tomaba un té, estaba casi bailando, ¿verdad? así feliz, se reía, sonría, Digo, bueno, ¿qué estás? A ver, cuéntanos Eli, ¿qué, es? ¿Qué te pasa Eli? Dice, ¿cómo? Está caliente y tiene azúcar y es del vaso. ¡A la kefa! ¡A la kefa! ¡Un té está gozando de un té! ¡Ay! ¿Quién de nosotros sabe disfrutar de un cafecito y de un té? Todo está por sentado, todo está por hecho. Una vez llegó un señor de Estados Unidos aquí a México. Él tiene... Él a los 17 años se salvó de los campos de concentración. Ahorita es un fabricante de cinturones en Estados Unidos. Y él formó una yeshiva en Israel... Yeshiva especial para que todos los alumnos estudien todo el día Leilu más de los 6 millones de judíos que murieron en la Shoah, que no tienen quienes digan Kadish. Para eso fundó la Yeshiva. Y él la mantiene desde Estados Unidos y no puede solito. Y sale a juntar también un señor comerciante. Estuvo Shabbat en mi casa y él, nos, él me contó, me dice, cuando acabó la Guerra Mundial yo llegué a Checoslovaquia y nada más le pedí a Dios, nada más una cosa, no te pido nada Dios, nada más quiero una habitación de dos metros por dos metros para dormir en el suelo. No quiero ni colchón. No es un lugar para poder dormir en el suelo. Dice, a ustedes, así me dijo, ¿a ustedes alguna vez se les antojó una coca y se privaron? Dice, no, no, dice la nueva generación no saben valorar el hecho de tener para comprar una coca. Nadie se tiene. Dale, Los, el niño cuando te pide coca, ¡ay, dale, te está pidiendo! Es que está pidiendo, está pidiendo, Barminan, está pidiendo. No vaya a ser que, que, que pida y no le den. Barminan, lo aleno. Se puede infartar el niño, porque no le dieron lo que pidió. Es un error, todo está por hecho, todo está por sentado. Y así nos educamos. Coca es normal, y esto es normal, y luz es normal, y agua caliente es normal, y con esto es mal, y todo es normal, y ahora aparte vienen otra. La persona tiene que saber, Rabotai. Los tadikín, yo ahorita les voy a decir algo que se van a volver locos. Los tadikín viven todo el tiempo con sensación de archimillonarios. Dice el Orjot Tadik, el perdón, el Sefer Ayashar, un libro precioso, fue escrito hace 600 años, de un filósofo judío, Sefer Ashar. Dice, los tadikín saben que este mundo es el palacio, así lo llama, Neveat Laot, el palacio de los problemas ellos los tatiquín se mentalizan todos los días que hoy me puedo enfermar hoy me puedo morir hoy me puedo quedar sin vista hoy me puedo quedar sin piernas hoy... y cada día que pasa se ni me enfermé ni me morí ni me quedé sin vista ni estoy enyesado ni tengo ah. hay un una persona que se encuentra aquí estaba aquí antes no lo veo ahora él me contó tuvo un se cay, tropezó un día en la calle se cayó un tropezón normal fue al doctor operación esto el pie levantado 30 días el clavo o cirugía otra vez, volvió a hacer cirugía muletas seis meses Belén Aramachalá tiene buena situación económica y todo, me contó él es joven, tiene como treinta y pico de años dice, cuando él, luego de las muletas volvió a recaer, tuvieron que volverlo a operar no quedó bien el hueso dice, yo después de seis meses de ir con muletas le dije Dios, no quiero nada nada, nada más una cosa te pido caminar nada más eso da, déjame caminar Quiero caminar, nada más poder hacer esto normal. No tener que ir al baño en muletas. Y cuando se quiere lavar los dientes, en muletas. Cuando quiere ir acá, en muletas. Se va a una boda y todo el mundo lo está viendo. ¿no? Nada más quiero caminar. El día que pudo venir al CNIS sin muletas fue uno de los días más felices de su vida. Hashem? ¿Qué pasa? ¿De qué estás de, de está tan feliz? Cuando ves vida como... ¿cómo de qué de esto? mira qué estoy haciendo pues tan Nunes te parecía un loco el señor se sentía millonario por poder caminar un hombre aquí de México Mashalá Mashalá Belén Ará se calcula que tiene mil edificios si no es más Mashalá Belén Ará es muy difícil localizarlo porque siempre está volando de un lado a otro un día estaba jugando fútbol con su hijo hace poco hace unos meses Jugando fútbol con su hijo de 5 o 6 años en el jardín de su casa. Tiene un jardín, parece Chapultepec. Una vez me invitó a ponerme sus dos. Se pierde uno. Parece el lago Chapultepec. Caídas de agua por acá y por allá y te pierdes. Parecía había que poner letreros ahí. en Tiene aeróbics en su casa. Todo, todo, machalá, Estaba jugando fútbol en el jardín de su casa con su hijo. Estiró el pie para patear la pelota. Ya no lo pudo regresar. Al hospital. Ir al hospital, disloque, huesos, batir. Eh, oh, oh. Nos vimos, teníamos que vernos para un asunto. Nos, nos vimos de repente con su yeso, con su muleta, dos semanas postrado en la cama. Y ahí en el restaurante nos vimos, estaba con el pie levantado así con el yeso. Y él me platicó, me dice, jajam, qué bueno que me pasó esto. Digo, ¿por qué? Dice, cuando estaba yo postrado en la cama, sin poderme mover dos semanas, me estaba volviendo loco, se vuelve loco uno que está acostumbrado a una vida tan ajetreada joven, treinta y pico de años dice, de repente empecé, ya, después que ya vi la tele y vi todo, ya vi el fútbol ya, ya, ¿cuánto puede uno ver? cuando empecé a observar las paredes de mi casa y por primera vez me di cuenta que están muy bonitas así me dijo yo no sabía que tenía ya una decoración tan bonita en mi habitación, en mi recámara no, no tenía, ¿quién tiene tiempo de contemplar el techo de su casa? Así dice el libro Kabayashar, Cabayashar. un libro de un jajá muy grande. Cuando te levantas en la mañana, quédate un minuto en la cama mirando el techo de tu casa y admirándolo. Qué bueno tengo un hogar, tengo cuatro paredes, qué colchón que tengo, qué esto que. Nada más, nada más contempla eso y ya te levantas de, con otro humor. Así nos levantamos en la mañana como nos levantamos. ¡Ah, el A los golpes nos levantamos. Y después no sé qué me pasa, me siento deprimido. Tengo que ir al psicólogo, al psiquiatra. Ni psicólogo ni psiquiatra, levántate como dice la Torah. Ustedes saben, está algo, es algo raro lo que les voy a decir ahora, pero es la realidad. Los libros de psicología que dicen, cuando te levantas en la mañana, abre la ventana y di, qué bonito día, qué bonito, vamos. a Así dicen los libros. ¿Saben cómo amanece el judío todas las mañanas? Es impresionante. El judío amanece todas las mañanas con el cementerio. Así está la primera verajá que se dice, Barujatá, Hashem, Mahazim, Meshamot Lifgarim, Metim, que Dios que devuelve las almas a cadáveres muertos. Oye, jala, así se empieza el día. Okay, metin. empieza con Yotzer, Or, Uboré, Hoshesh, Yotzer, Ameorot, los astros. Y después de Lifgarim, Metim, ya que hasta salimos de los muertos, vamos a la casa de los ciegos, Y después vamos a los paralíticos, Matir Surim, y después vamos a los desnudos de la India, Malvish al Y Zokef Kefufin, vamos a los que están... Zokef Kefufin tan que son, que Dios yergue a los que están encorvados. Hoy me tocó ir a visitar a una persona, un joven, Mashalá gente muy, muy adinerada, y va al acá también, y de repente no puede enderezar el cuerpo, no puede enderezar la espalda. No de repente, ya tiene un tiempo que cada vez se ponía peor, y me dice, y la operación era muy delicada, muy delicada, porque tocaban los nervios de la columna vertebral, dos discos estuvo me contó me mostró las radiografías, que había un riesgo grande en la operación, pero él dijo, yo estoy muy joven yo no puedo ni cargar a mis hijos los cargaba y le dolía la espalda si yo tuviera 60 años, no me hago la operación, tengo apenas 30, quiero disfrutar de mis hijos se arriesgó y se hizo la operación, Baruch Hashem salió bien que -ke me dijo, al otro día de Kipur me levanté y no podía hacer esto así estaba, así, así tenía que caminar que me mostró los discos, cómo funcionan, es impresionante. Malvish Arumim, la persona, el judío se levanta en la mañana con el cementerio. ¿Por qué? Porque, ¿saben por qué? Había un jajam, hay un jajam vive todavía, yo lo conozco. Él compró un departamento con ventana al panteón. A propósito, dijo, yo quiero el departamento con ventana al panteón. ¿Por qué? Si todas las mañanas me levanta, abro la cortina y digo, Baruch Hashem, que no estoy ahí, ya está. Ya no puedo estar angustiado. No tengo causa para estar triste. No puedo, aunque quiera estar triste, no puedo. ¿Por qué? Yo podía haber estado ahí. El que está ahí no está ni triste ni alegre. Ahí está enterrado. Yo barujashem, qué bueno que tengo problemas, porque estoy vivo. ¡Estoy vivo! Nada más gozar del hecho de estar vivo. ¿Por qué la persona no lo goza? Porque uno lo da por hecho. Eso está por hecho que estoy vivo, por hecho que tengo familia, por hecho que todo está en orden. Es normal que escucho, es normal que veo. Yo tengo una terapia, ...que la he aplicado en mi vida personal... y ha funcionado... ...no hay ejercicio en el mundo... ...que pueda competir con este ejercicio... ...que les voy a dar a ustedes ahora... ...no sé que tiene mucho valor para hacerlo... ...las mujeres son más frágiles... ...pero los hombres, los caballeros lo pueden hacer... ...a todos les recomiendo que lo hagan... ...yo lo hago de vez en cuando... ...y tiene una energía, una fuerza... ...me levanto en la mañana... ...principalmente cuando uno está muy atareado... ...y tiene muchas cosas que hacer... ...y muchos pendientes y tensiones y angustias y cheques que cubrir, y mercancía que esto, y maquileros, todo eso, todo ese relajo, y que ir acá y que ir allá, y necesita uno relajarse, le voy a decir el ejercicio que hago. Primero que todo, estoy acostado en la cama, ya despierto, ¿no? Cierro los ojos, bajo las manos, cierro los pies, y me imagino ya, no Los jale y se asustan, no digo, me imagino el Barmina, ¿Ok? Imagino que el alma se desprendió del cuerpo y el cuerpo lo pongo en la posición como está en el cajón. Ya no se mueve, no respira. Me lo imagino mentalmente. Me imagino que estoy encima de que mi alma está encima del cuerpo. Ya, jalas. Ahí se acabó todo. Y el maquilero, soy un maquilero. Y el este y el asuntos es que hay pendientes, no hay pendientes. Va a meter ahí se acabó todo. Ya jalas. ¿Y quién va a resolver los problemas? Nosotros, pues no sé. Yo ya acabé, yo ya acabé. Y después me imagino, a veces, si quiero hacer la terapia con más energía, me imagino a la familia llorando y eso. Todo, 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 todo lo peor, lo peor, lo peor. Después de un minuto de, de ese ejercicio, abro los ojos y digo, ¡Mentira! ¡Estoy vivo! Agradezco a Dios que eso es mentira. Que no es cierto, estoy vivo. Aquí estoy. ¡No lloren! ¡Aquí estoy! Primer ejercicio. Luego me levanto, ya, con esa energía, ¿saben qué energía me da eso? Luego me despierto, me siento en el sillón, tengo un sillón en la recámara, me siento en el sillón, y cierro los ojos. Y me imagino, ahora sí estoy vivo, pero que va a no, no puedo ver. Ya, la vista se perdió, Dirán, doctores, los mejores oftalmólogos del mundo, dijeron, este hombre ya no va a ver más. Al principio uno dice, bueno, capaz o no, que y ¿cómo hago para ir al baño? Me tengo que parar, me paro, me paro, y empiezo a tocar la pared con los ojos cerrados y me caigo. Y tropiezo, y hago así, me tardo 10 minutos en llegar al baño. Y luego cada cosa, así trato de hacerlo, así como que estoy sin no vidente, y después regreso y digo... No es cierto, se me lo que no me he dejado porque yo veo, yo no soy ciego, yo veo. ¿Cuánto vale eso? Después que pasé la, la terapia del, de la vista, me siento otra vez en el sillón y me imagino lo aleno que estoy en silla de ruedas. Paralítico, no puede mover nada. ¿Hay gente así o no hay? Hay. Y a todos les puede suceder lo aleno. ¿Y cómo hago para comer? Me tienen que dar en la boca. ¿Y cómo hago para esto? Y para lavarme los dientes. Todos complicados. Todos complicadísimo. Complicadísimo. Me levanto y digo: ¡No es cierto! barujata, Tashem Matira Surim! Yo me muevo. No soy paralítico. Me puedo mover. Y así, cosa por cosa. El que logra hacer esta terapia una vez al mes o al año, cuanto más veces las hagas, menos angustia vas a tener. Es imposible que esté un angustiado. ¿Por qué? Porque la persona no valora lo que tiene porque lo da por hecho, lo da por está en cuando la gente valora la salud, ah, cuando cuando entra al hospital, cuando sale del hospital, ¿qué te dicen todos? No quiero nada, nada más salud. Y antes la tenía, sí, la tenía, pero pensé que era normal tenerla. Ahora me di cuenta que no es tan normal. No quiero nada. Saber valorar cada cosa y cosa, cada persona, nosotros nosotros llegamos a la mesa y comemos. Y por eso hay que decir, verajá, es que es, una, es aparte de que hay que agradecer a Dios, es una terapia la verajá. ¿Cuál es la verajá? Baruja Tashem, bendito Dios, azzán, eta'olam, que nutre a todo el mundo. La persona tiene que imaginarse, es que nosotros no tenemos la imaginación, como dijo ese hajam, el que vino a juntar, dice ustedes, nunca les faltó una Coca-Cola, nunca se les antojó y les faltó. Entonces, por eso no podemos sentir, no podemos gozar de un té, no podemos gozar de una Coca, no podemos gozar de un pedazo de pan. ¿Por qué? Porque es normal, ese es pan. Pan, un pastel, algo rico, un, eh, esto condimentado y bien servido. y que lo ponga. La persona llega a su casa y se enoja porque no le puso sal. Con sal o sin sal, pregúntenle a los que estuvieron en el campo de concentración. Que me den sin sal, sin condimento, que me den de comer. Si la persona sabe disfrutar el hecho de poder nutrirse, de poder, no se va a quejar que le falta sal a la comida. Todas las quejas vienen porque la persona todo lo da por hecho. Escuchen y escuchen este mensaje... Escuchen este mensaje aguas dulces y aguas amargas después de que después de que el pueblo de Israel salió del mar rojo ahora van a entender ustedes por qué es tan difícil la parnasá del hombre como jehiath cuál es el punto de comparación entre el sustento y jehiath cuál es el punto de comparación entre el matrimonio y jehiath ahora van a encontrar un punto es es novedad para mí fue novedad esta comparación que hicieron nuestros sabios con su sabia sabiduría el pueblo de Israel están recogiendo las riquezas que el mar está soltando. Oro, joyas. Dice la Torah. Vayasta, Moshe, Israel, Suf, Hizo partir Moshe a Israel del mar rojo. No querían partir. Vamos, vamos. Los tenían que agarrar. Vamos a recibir la Torá en Arsinai. ¿Y qué decían los judíos? Pero Moshe a Haram. Pero todavía hay oro. Haram. ¿Saben qué es Haram? Si hay oro tirado, ¿lo vas a dejar? Pero Moshe dice, pues ya tienen mucho. Sí, pero podemos tener más. Escuchen bien, Rabotay, este mensaje. Una persona que tiene tanta cantidad de oro, tanta cantidad de oro, y está sufriendo por lo que podía tener, ni el agua le sabe, hasta el agua le sabe amarga, no puede disfrutar ni de un vaso de agua. Está tomando el vaso de agua y pensando en el oro que dejó. Y eso hace que el agua le sepa amargo. Hay un señor en Estados Unidos que gana... 50 mil dólares por hora. A Balcon. Amén. 50 mil dólares por hora. Ese señor fue a hablar con un jajam. jajame lo contó, fue a hablar con un jajam, dijo, jajam, soy el hombre más, más desgraciado del mundo. ¿Por qué? Dice, yo, mis negocios son compras y acciones y bolsas, vende, compra, vende. Tú. Dice, esto, yo gano cincuenta mil dólares por hora. Dice, no puedo darme el lujo de ir a comprar una camisa. ¿Por qué me cuesta muy caro? Dice, mis camisas son las más caras del mundo, porque el tiempo que me llevó en ir a la tienda y en escogerla, me tardé entre que fui llegué y la escogí dos horas, me costó 100 mil dólares la camisa. Entonces, como no quiero que me cueste tanto, no me compro. Dice, no me puedo ir de vacaciones. Estoy en la playa y pensando cuánto podría ganar y cuánto está ganando mi competidor ahorita. No puedo disfrutar. Le está pasando lo que le pasa a los judíos que tienen 90 burros cargados de oro y plata, más otro tanto de joyas y todo lo que tienen. Y Moshe dice, vamos, vamos. Pero Moshe Haram se quedó ahí más oro. Y Moshe dice, pero eran ustedes albaniles. Y son ahora archimillonarios. Sí, pero Haram podía haber saca, sacado más. El que vive así, ni el agua le sabe. No puede disfrutar de un vaso de agua. Está tomando el vaso de agua y pensando cuánto está vendiendo su competidor. Por eso el agua le sabe amarga. El agua le sabe amarga. Eso es, Moray Bravotai para mí, uno de los mensajes más poderosos de Kiryat Yansuf. Es tan difícil la parnasá de la persona como el cruce del Mar Rojo. No se refiere al cruce del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo no hubo nada difícil. Para Dios hay algo difícil. Para Dios no hay nada difícil. ¿Saben qué es lo difícil de la parnasá de la persona? Lo difícil es que la persona no sabe gozar y no puede gozar de lo que tiene porque está pensando en lo que podía tener. Eso es lo difícil de la parnasá de la persona. Hay un dicho que dice en la Gemara: No te preocupes por el mañana, si no sabes qué va a pasar hoy. Quizá ese mañana nunca llegue y resulta que sufriste por algo que nunca era tuyo, nunca iba a llegar. La gente, esa era la terapia del man. Dios cuarenta años los tuvo con terapia, están con es la terapia. La Gemara dice: El que tiene pan para hoy dice que voy a comer mañana, tiene poca fe. Yo hoy hay que actualizarlo porque no se puede. Una mujer que tiene la alacena para un mes y le dice a su marido, no tengo nada. ¿O qué? Porque así es. Nosotros así estamos. Si no, imagínense usted nada más irse a dormir una noche con el refri pelado, la alacena vacía, nada, pero nada, no hay ni una pepita, ni ni un cómplice, nada, ni una leche, nada, nada, nada. vaso de agua en el pozo de Miriam afuera. ¡Nada! Y tienes cinco o seis hijos que darles a desayunar, ¿qué le va a dar de lunch mañana? hoy mañana? Pues vamos a salir, caiga el mar ¿Puede uno vivir así? Hoy en día seguro que no. Hoy en día le dan un infarto. Dos, tres noches así, se infarta uno. Y Dios tuvo al pueblo de Israel 40 años para educarlos, para hacerlos madurar, para enseñarles a vivir. Así le dice Dios: les quiero enseñar a vivir, les quiero enseñar el secreto de la felicidad. Vivan el hoy. Aprendan a vivir el presente. No guardes para mañana. Quizás ese mañana nunca llegue. Una vez llegó un señor, un viejito, perdón, un señor no muy viejito, un señor como de 60 años. y Dice, jaja, estoy muy preocupado porque yo soy empleado y soy asalariado y gano bien para vivir, pero no he ahorrado, no he podido ahorrar. Y tengo miedo, estoy preocupado cuando cumpla 70, 75, 80 años que ya no pueda trabajar. ¿De qué voy a vivir? Mis hijos no tienen para mantenerme o no tengo hijos. Estoy muy preocupado. ¿Qué voy a hacer cuando tenga 75, 80 años y no pueda trabajar? ¿Qué voy a hacer? Dijo Jajam, no te preocupes, no vas a llegar a esa edad. Así dijo Jajam". Jajam, ¿Por qué dices así? ¿Por qué? Yo tengo mucha fe, Dios, que Dios va a dar... Dice, dice, ¿por qué confías en Dios que te va a dar larga vida? Si es el mismo Dios que da el sustento para la vida, la persona está seguro que va a vivir mañana porque tiene fe en Dios. Entonces, ¿por qué dudas del pan de mañana? Si es el mismo Dios que da la vida, el que da el pan. Esa es la educación que el pueblo de Israel recibió en Keriati Morai Brabotai, también el matrimonio. adam ¿Por qué es tan difícil el matrimonio de la persona? La persona está en su casa. Si supiera uno valorar, la Gemara dice, valoren a sus esposas para que salgan millonarios. Así es la Gemara. Le dijo un jajam a sus alumnos. O kiruna valoren a sus esposas para que se hagan millonarios. Una vez llegó una persona con la jajam, y dice, yo estoy en contra de la Gemara. Yo valore a mi esposa, la respeté y no me dice millonario. Le dice, tus palabras se contradicen una a la otra. ¿Por qué? Porque no hay más riqueza que tener una buena mujer. Si la persona, pero la persona tiene que saber valorar. La persona no valora. Había un jajam que tenía una mujer mala, mala, mala. Pero de esas, de esas, de las que la Gemara dice, que el que tiene esas mujeres no, no ve el, el Gainam, porque ya lo vio aquí abajo. Así dice la Gemara. La Gemara dice... De esas que el rey Salomón dijo es preferible vivir en un, en un patio sin techo que vivir bajo un techo con esa mujer. Así dijo el rey Salomón en Proverbios. Un, un jajam tenía una esposa de esas. Y los alumnos le decían, jajam, aifa, ¿saben qué es aifa en árabe? Ya, para algo existe el guet, para algo existe el divorcio, ya déjala. ¿Saben qué le contestó el jajam? ¿Es suficiente el hecho de que ella me salva a mí del pecado de no pensar en otras mujeres? Por ella yo no peco con otras mujeres. Y que manda a los niños a la escuela. Eso es suficiente causa para valorarla y no divorciarla. ¿Qué quiere? Si es muy... La persona no valora, la persona todo lo tiene. Uno está en su casa y está pensando, no, mira a la otra como tiene la casa. ¿Por qué no valoras lo que tú tienes? ¿Por qué no miras lo que tienes? La persona, así es. Hay gente que va se separan de matrimonio y después de, de separados se dan cuenta de lo que tenían, lo que perdieron. Después, mientras lo tienen... Lo ve normal y se queja porque esto y porque el otro. Déjenme terminar así rápido. Una historia de un jajam la contó, verídica. Una señora en Estados Unidos, el jajam viajaba de Israel a juntarse de acá. Y el señor daba de acá y iba a visitarlo a su casa y le daba una sedaca al jajam. Cada vez que llegaba el jajam a acá la, la mujer hablaba mal de su marido. Mi marido es un idiota, no sabe hacer dinero, mira a sus amigos como ya se hicieron ricos, y él es un idiota, y eres un tonto, es un tarado, es un esto, es un el otro... Jajam decía: No hables así de tu marido. Al otro año venía: No, mi marido no sirve para nada. No sabes tratar a una mujer. No sabes. Bueno, pero ten paciencia. Cada año, mi marido, mi marido, mi marido. El jajam, un día después de 6, 7, 8 años que el Jajam iba y cada año sabía que era el mismo disco o peor. Un día le habla por teléfono la mujer a Israel al Jajam, llorando en el teléfono, llorando, llorando. El jajam, seguro otro problema más con su marido. Dice: ¿Qué pasó? ¿qué pasó? iban en el carro con su marido chocaron y el marido ra, el marido murió y lloraba y lloraba y el jajam le decía bueno tranquilízate Hashem no es el fin del mundo tú puedes volver eres joven puedes volver a hacer tu vida y dice no va a encontrar uno como él no hay en todo el mundo uno como él así es importante por la misma mujer no, yo quiero que me lo revivas, que me lo saques de la tumba. Ese mismo quiero. No quiero otro. El mundo es grande. Hay muchos hombres. Tú eres muy joven. Este quiero. Ese que cada año ella lo estaba insultando. La persona no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, si la persona supiera valorar en vida lo que uno tiene, no necesitaría que Dios le mande que lo pierda para... Entonces, ese es un musar, yo creo, el musar más importante que Kashi dibugó Shadam, la persona que está casado Nada más el pensar que puede existir la posibilidad de otra mujer, ya eso mismo hace que sea infeliz. Eso lo hace infeliz. Por eso decimos en la, en la boda, en el Shabbat Berahot, Sameach de Samach Rehim Aubim, alegra a esta pareja, que Sameachá y como alegraste, Adam Arishon en Gan Eden. Cuando Dios creó a Adam y Javá, eran muy alegres, porque eran muy felices Adam y Eva. Ah, más figuera o más Si no hay guerra, no hay mitla no hay no hay, no hay otra y no hay como ella, ¿ok? Le pedimos a Dios el día de la boda, Hashem ayuda a esta pareja que pueda mentalizarse que no hay otra que si Dios puso a ellos los puso juntos no hay otra ya no hay no hay pareja, ¿ok? ¿Qué hace? No hay. Esto es lo que hay, punto. Si la persona tuviera esta filosofía, casés bugos, la dama que su vez más difícil el matrimonio de la persona como el cruce del mar rojo en el cruce del mar rojo. Estaban llenos de oro y estaban viendo el otro oro. Es más difícil el matrimonio porque un muchacho sale con una chava y está buena, está más o menos atractiva y bien guapa, pero dice, dice, quizá hay una mejor. que que es la mejor del mundo? Seguro, debe haber una mejor. Y yo quiero la mejor. Entonces la deja esta a un lado y va se busca la mejor. Cuando se busca la mejor, dice, no, la otra estaba mejor. Pero ya me da pena regresar con la otra. Entonces busca una tercera. Después, a la treinta va... Se acuerda que de todas las que vio, la mejor fue la primera. Dice, voy a regresar con ella, cuando lo va a buscar ya tiene hijo, está por poner a mis a su hijo. La otra ya se casó y él todavía anda buscando su Nesib. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué es difícil? Porque tienes oro en tus manos y estás viendo el otro oro. Eso es que ya tiene, Eso es Yamzouf. A Shemit Baraj que nos ayude. Este es un tema para extenderse mucho más. Y que nos ayude que no tengamos que extender, que lo llevemos a la práctica. Que aprendamos a valorar lo que tenemos, el oro nuestro. Cada uno tiene oro, cada mujer, cada hombre. Si supían el oro que llevan con ellos y lo convierten en polvo. El oro hay que pulirlo, el oro hay que sacarlo, hay que, hay que hacerlo lucir y no, no echarle tierra encima. Que el Señor y el nos ayude que sepamos pulir nuestro oro, darle brillo y saber gozar y disfrutar de lo que tenemos para así poder ir preparados a recibir la Torah. Amén.